0: back.
1: arriver d'imaginer un monde où la réalité virtuelle et la réalité augmentée s'entrelacent pour créer une expérience immersive qui transcende les limites de la réalité physique. Ce monde-là, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte. Une technologie qui promet de changer radicalement la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs collaborateurs. Et justement, en entreprise, comment ça se prépare Si certains dirigeants voient encore la réalité mixte comme un simple gadget technologique, d'autres ont déjà compris qu'il s'agit d'un outil technologique puissant qui peut changer la façon dont les entreprises fonctionnent. La vraie vérité elle est probablement entre ces deux points de vue. Mais comment la réalité mixte peut-elle être utilisée par les entreprises pour améliorer la productivité, augmenter les ventes ou aussi renforcer l'engagement des collaborateurs Quelles sont les dernières avancées et les tendances de l'industrie en matière de réalité mixte Quelles opportunités et quels défis pour les entreprises qui souhaitent utiliser cette technologie pour améliorer leurs performance hmm, Beaucoup de questions, on aura des réponses. Pour bien comprendre comment la réalité mixte peut devenir un atout pour votre entreprise, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Otman Chieb, responsable produit HoloLens, réalité mixte chez Microsoft France. Bonjour Otman. Bonjour PVC, bonjour à tous Ravi de t'accueillir ce matin, tu vas nous ouvrir les champs des possibles. Et pour démarrer, j'aimerais te poser une première question. Otman, comment expliques-tu la réalité mixte à un chef d'entreprise
0: Comment j'expliquerais la réalité mixte à un chef d'entreprise euh, La réalité virtuelle, tout le monde sait ce que c'est. On porte un casque et on est déconnecté de notre environnement physique. La particularité de la réalité mixte, en fait, c'est euh, comme si on portait des lunettes physiques. Donc, on a une vue parfaitement claire sur notre environnement physique. Et en fait, on va voir apparaître dans notre champ de vision des hologrammes euh, qui s'adaptent à notre environnement physique et avec lesquels on va pouvoir interagir à main nue. Donc sans manette, sans, euh, sans aucun autre euh, appareil. Et euh, donc je commencerai par lui expliquer euh, ça comme ça. Et l'une de ses particularités de cette technologie, c'est que comme on a une vue parfaitement claire sur ce, notre environnement physique, on n'a pas de risque de... de brrr, enfin, il n'y a pas de décalage entre ce que l'on voit et ce que notre corps ressent. Donc là où avec la réalité virtuelle, on peut ressentir un certain malaise. Euh, Lorsqu'on l'utilise euh, pendant plus de 15-20 minutes, avec euh, cette technologie de réalité mixte, on est sur. Euh, ben on est sur en fait, on, on peut l'utiliser pendant une heure euh, sans problème. Donc voilà, je commencerai par lui expliquer ça comme ça. Et puis après, je lui donnerai des cas d'usage concrets dans différentes. Euh, Industrie.
1: Alors justement, ça c'est bien, on a la définition, on est bon, mais très concrètement, tu sais comment ils sont, on dit ok, mais qu'est-ce que ça peut faire pour mon business, globalement, est -ce que as, ouais. comment ils peuvent l'utiliser, je sais pas, pour améliorer, je le disais en introduction, les aspects de productivité, peut-être sur les ventes, euh, au niveau du management tu aussi, sais, qu'est-ce qu'on peut faire tu, tu démarres et tu lui donnes quel type de cas d'usage pour, pour l'intéresser, pour aller un peu plus loin dans la conversation
0: alors, je lui dirais qu'en en fait, aujourd'hui, euh, je reprendrai toujours l'exemple d'autres clients. Et je lui dirais aujourd'hui, la première porte d'entrée, on va dire, de cette technologie, c'est de, de l'assistance à distance. Euh, pourquoi En fait, HoloLens, en l'occurrence, c'est un ordinateur. Donc, euh, de la même manière qu'avec un ordinateur, pendant un call, sur un call Teams, on veut partager son écran, avec HoloLens, on peut partager son champ de vision. Donc, ça veut dire qu'on a un opérateur qui est. Euh, sur site, en usine, qui a besoin de l'aide d'un expert, euh, il va pouvoir, avec ce casque, lancer un call teams et partager son champ de vision avec un expert à distance, donc pour limiter les déplacements, et donc être, pour être assisté à distance. Donc ça, c'est euh, pour limiter ses déplacements, c'est un premier cas d'usage euh, d'assistance à distance et de, et de formation, et donc euh, et qui est utilisé aujourd'hui dans les principales euh, industrielles. Euh, en France et dans le monde. Bon, voilà, je commencerai un peu par cette première expertise parce que c'est un comment on dire on va dire ça serait euh, c'est un ROI direct pour les entreprises de limiter ces euh, déplacements. Mmh, oui, et
1: ensuite premier cas d'usage. ensuite là, ensuite, ensuite un autre cas d'usage. On y va. <rire> Alors je peux parler euh, deux heures.
0: Hein <rire> non non juste pour te donner un autre exemple c'est aussi euh, euh, la formation bien sûr dans la formation euh, par exemple euh, on a euh, bah on a l'exemple, je prends l'exemple de une société euh, Framatome par exemple, qui utilise Hololens pour se former sur site. C'est-à-dire que on peut utiliser un casque de réalité virtuelle pour se former autour d'une machine dans une salle, mais comme on est déconnecté de l'environnement physique, on doit être dans une salle spécifique, là où la réalité mixte permet de se former sur site dans l'usine. Et d'apprendre en faisant. C'est-à-dire que concrètement, un opérateur va être dans sa salle euh, des machines, il aura son casque euh, HoloLens et il va visualiser dans son champ de vision une armoire électrique ou une machine en 3D sur laquelle il va pouvoir se former. Donc, il apprend en faisant dans l'endroit où il travaille. Donc, du coup, derrière, ça permet d'avoir cette, cette sensation d'immersion et donc de vraiment euh, euh, bah, apprendre d'une nouvelle manière et d'une manière beaucoup plus engageante et et immersif. Voilà, donc ça, pour te donner un autre exemple dans le secteur de la formation. Et pour finir, en fait, il faut, le potentiel est assez large, pourquoi Parce qu'on est factuellement sur une nouvelle forme d'interaction avec le numérique. Donc, c'est un nouveau moyen d'interagir avec du contenu et c'est un moyen d'exploiter surtout le plein potentiel de la 3D.
1: Si je comprends bien, euh, c'est une technologie mmh. qui change tout euh, le fait d'avoir une réalité augmentée et une réalité virtuelle en même temps, est-ce que ça va avoir un impact euh, si on utilise ce type de, de nouveaux outils sur le fait qu'on ne va plus avoir besoin, peut-être en face de nous, euh, de nos traditionnels euh, double écran, triple écran c est, c est, Ça va changer les choses aussi, ça, cette, cette réalité mixte On a peut-être besoin de moins d'équipement finalement dans l'entreprise
0: c'est un des avantages, mais l'idée, ce n'est pas de remplacer l'existant. Donc, euh, derrière, en fait, la réalité mixte a tout son intérêt lorsqu'on a besoin d'être connecté au physique. Sinon, la réalité virtuelle, ah, l'idée, ce n'est pas de comparer l'un et l'autre. Euh, réalité virtuelle et réalité mixte, c'est vraiment deux valeurs différentes et euh, deux atouts, on va dire, enfin, différents atouts, euh, atouts différents. Donc, derrière, effectivement, ça va permettre, euh, en fonction des cas d'usage, de, de limiter. Euh, bah, les, la, 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 comment dire d'optimiser l'espace on va dire donc j'aime bien prendre l'exemple de, de Iron Man par exemple on le voit <rire> ouais. euh, avec ses écrans avec ses mains euh, créer un peu son espace en fait son espace physique devient le support de ses applications donc ça aujourd'hui c'est possible c'est des choses qui, qui, certains, qui en font euh, mais là où ça a tout son intérêt c'est lorsqu'on doit en fait augmenter la réalité et contextualiser des éléments physiques par exemple, là, un dernier un autre cas d'usage dans le secteur du luxe, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, l'un des gros challenges des, des acteurs du luxe, c'est justement de pouvoir euh, euh, contextualiser des, des, euh, des éléments physiques, c'est-à-dire euh, comment, comment, dans les parcours de formation, pour comment former les vendeurs à, comp à comprendre toute la complexité autour d'une bague, par exemple, qui est un produit particulièrement petit, donc derrière, on va physiquement avoir la bague, et en fait, on va pouvoir visualiser des éléments 3D autour de cette bague, qui vont permettre de faciliter la compréhension du, du, du produit. Donc, euh, donc, en fait, on se concentre plus sur le contenu que sur le, que sur le contenant. Donc, voilà, donc ça offre des
1: des belles perspectives. Ouais, ça ferait des, des super vendeurs, nous dit Belfegor qui est sur Twitch. Euh, au, au niveau des défis pour, pour les entreprises, une fois que tu leur expliques la définition, montrer des cas d'usage, ouvrir des perspectives, Et on, pour, pour passer à l'acte, euh, ça se passe comment C'est facile, il manque des trucs, il se pose encore plein, plein de questions. Euh, Raconte-nous un petit peu.
0: En fait, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, j'ai. Quand je dis G, ce n'est pas G, c'est plutôt nous, où nous avons remarqué euh, vraiment une évolution du marché. Et quand je dis nous, c'est euh, que ce soit Microsoft, mais même tout l'écosystème d'entreprises autour de Microsoft, d'entreprises françaises, qui accompagnent les clients à développer ces expériences. Euh, et en fait, il y a une évolution de marché, là où aujourd'hui, on n'est plus dans la phase d'explication du produit, on est plus dans la phase de comment on le déploie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises voient la plus-value. Et maintenant, la question, c'est comment on l'adapte à, euh, à son business, j'ai envie de dire, et, 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 et comment on le déploie physiquement. Euh, J'aime bien faire un peu le parallèle avec l'arrivée des ordinateurs. Donc, quand les ordinateurs sont arrivés, derrière la question, ce n'était pas l'intérêt de l'ordinateur, mais comment on le déploie à, à large échelle. Donc aujourd'hui, on est plus dans cette, dans cette approche. Et en fait, c'est l'accompagnement qu'on a avec les entreprises, c'est plus... Euh, travailler avec eux sur la business value, c'est-à-dire que euh, cette, que va leur apporter cet investissement. Donc, euh, par exemple, là, je pense à, 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 à Renault. Aujourd'hui, cette solution leur permet euh, d'économiser euh, 300 000 euros euh, par an euh, pour, euh, pour leur, leur parcours de formation et de réduire l'impact carbone. Donc ça, c'est des, des, euh, des, des retours d'expérience que Renault peut faire et donc qui leur permet de justifier euh, le déploiement de cette technologie donc, donc en résumé on est plus euh, aujourd'hui dans le comment le déployer euh, et faire en sorte que ça permet d'apporter de la valeur aux collaborateurs parce que le, le, enfin, le, le, la guerre on va dire c'est pas forcément la technologie mais ce qu'elle apporte et s'assurer qu'elle répond à un vrai besoin et que ça ne soit pas un gadget et c'est ça le principal challenge, c'est parce que c'est impressionnant. Je... Enfin, Quand on l'essaye, on a vraiment, Enfin, on... faut, faut s'imaginer, je sais pas si tu te rappelles, la première fois que... Que, une per... que tu as vu une personne âgée de ton entourage toucher un smartphone. Tu vois, donc la première fois, c'est un peu impressionnant. On voit mmh. où ça. ça un, où un, un smartphone, l'écran tactile, c'est un peu impressionnant. Donc on est un peu dans cette, dans ce niveau, on va dire de, de d'expérience, d'effet wow. Mais derrière, il faut s'éloigner du côté impressionnant et voir concrètement comment ça apporte de la valeur. Et on va au delà de l'effet wow. On est vraiment dans quelque, quelque chose qu'on ne peut pas faire sans. Donc euh, donc voilà. Donc c'est des discussions passionnantes qu'on a aussi bien avec les entreprises qu'avec les. Nos, nos partenaires.
1: D'accord, si j'ai bien compris, donc ça s'est décalé, hein, du pourquoi il faut le faire à, à comment il faut le faire. Tu nous parlais des, des expériences. Euh, on va prendre une question, c'est celle de, de Charles. Il dit, c'est passionnant. Euh, Est-ce que ça serait pertinent d'intégrer ChatGPT dans les HoloLens à la manière d'un Jarvis dans Iron Man dont tu nous parlais d'ailleurs tout à l'heure comment vois-tu les choses <rire> Et ben Charles commence à
0: prendre conscience du potentiel de la techno euh, en fait comme je disais c'est vraiment un ordinateur donc en fait on a un hardware donc un ordinateur qui avec lequel on peut interagir d'une nouvelle manière avec du contenu et en fait, le potentiel est, est, est sans limite. C'est-à-dire qu'avec un ordinateur, on peut tout faire. Entre Il suffit juste, en guillemets, développer l'application. Donc, on peut intégrer dans cet ordinateur holographique, donc le HoloLens, bah, des applications qui intègrent des solutions d'intelligence artificielle, d'IoT, de machine learning, etc. Donc, en fait, à partir du moment où c'est des applications qui peuvent être intégrées sur l'ordinateur, c'est des applications qui pourraient être intégrées dans le HoloLens. Donc, la réponse, c'est oui, on peut facilement imaginer développer une application qui permet, quand on porte le HoloLens, de pouvoir visualiser euh, à partir du moment où on balaye de notre tête notre environnement physique. Donc là, j'ai une chaise en face de moi. Quand je vois une chaise, on détecte la chaise pour faire l'inventaire, par exemple, d'une un, maison. Et puis derrière, on va pouvoir aussi parler. Parce que de la même manière qu'un ordinateur, il y a un micro sur HoloLens, il y a un micro. Et on pourrait demain dire, change-moi la couleur de cette chaise en bleu. Et derrière, en fait, comme on a les caméras qui permettent de scanner l'environnement et de mapper, on va dire, le, la chaise, on va pouvoir changer la couleur de la chaise. Donc, donc la réponse, c'est oui, c'est possible. Et, euh, et c'est là où on est
1: qu'au début de l'histoire. Mmh. Vous avez déjà essayé ou pas encore
0: Pas de faire ça, non. Pas encore. Pour, enfin, Moi, non, pas encore. <rire> mais je sais qu'il y a des entreprises qui commencent et, 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 et j'ai hâte de faire ce premier test. Mais Aujourd'hui, en fait, on a la reconnaissance vocale, euh, on a cette technologie-là, il s'agit juste de les, de les rassembler.
1: Il faut juste les rassembler. C'est compliqué justement à, à assembler C'est quoi Tout ça fonctionne avec des, des API, ces systèmes, ces espèces de briques de Lego qui peuvent s'agglomérer les unes avec les autres C'est très ouvert comme système, ça
0: ben en fait oui j'ai envie de te dire d'aller plus loin c'est c'est ah, un j'ai envie d'aller plus loin parce que c'est ce qui explique un peu le succès de ces technologies du hardware c'est qu'en fait on c'est pas un nouveau monde informatique c'est à dire que c en fait c'est juste une nouvelle pièce du puzzle qui s'intègre à l'existant ça veut dire quoi concrètement des applications 3D pour développer des applications 3D, euh, il faut utiliser soit des moteurs de génération de modèles 3D Unity ou Unreal et développer des applications en langage informatique, en C++, C Sharp. Donc, c'est des langages standards. Et en fait, on garde ces mêmes langages qu'on intègre sur le Lens. Donc, donc euh, en fait, niveau technologique, on s'adapte euh, on, 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 on à l'existant. Donc, il n'y a pas une nouvelle formation à avoir pour développer ces applications. D'une part, et, euh... et d'autre part, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui d'être de... de comment dire, euh... j'ai perdu le fil, euh, c'était j'ai perdu le fil. <rire> Bon. Du moins,
1: juste là <rire> Non, la question c'est comment on pouvait on pouvait brancher en fait les, les différents les différents sujets les différents outils en fait les différentes technologies. Ouais, voilà, c'est ça. Mmh.
0: C'est ça. Donc du coup derrière voilà, donc en fait on prend l'existant, donc on a les mêmes langages informatiques à intégrer sur 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 le lens. Donc euh, donc en gros c'est ce qui explique un peu enfin en fait l'intégration et un peu la le début de démocratisation de, ces, de, ces, de ce tout hum.
1: Allez, Question de, de Zuber, et qu'est-ce que devient l'audio augmenté euh, Vous avez arrêté le développement de Soundscape euh, avec, avec vous, d'autres solutions d'audio augmenté. Euh, finalement, tu as, vous amenez dans Lowlands d'autres apports, d'autres technologies pour euh, des personnes qui ont besoin d'avoir euh, bah, une audio augmentée
0: Alors, c'est en fait, euh, nous, ce que Microsoft met à disposition des... Société qui développe, c'est le hardware et les outils de de, de développement. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé le fil par rapport à la question tout à l'heure <rire> sur cette question. C'est justement tu parlais des API et oui, en fait, aujourd'hui, en fait, on a un, on a euh, un, un, un on va dire des euh, des briques de développement qui permettent de faciliter le développement de ces expériences. Par exemple, l'interaction avec les hologrammes à main nue, parce que je l'avais dit en, en, en introduction, on n'a pas besoin de manette, en fait c'est un hand tracking, donc il y a les caméras au niveau de l'avant, il y a cinq caméras à l'avant de la visière qui permettent de scanner l'environnement, mais aussi de scanner les mains en temps réel, et donc c'est ce qui permet aujourd'hui d'interagir avec les hologrammes à main nue. Cette forme d'interaction avec les hologrammes, ce n'est pas à développer, par les développeurs, c'est des briques en fait déjà existantes. De la même manière, si on fait le parallèle avec le, les smartphones, le tactile euh, derrière, on ne demande pas, on, on récupère, on, des, on vient appeler des API dédiées. Donc, on est vraiment sur le même système de développement de de de, de l'application voilà donc ça c'était pour répondre à la question de tout à l'heure <rire> finir la réponse de la question de tout à l'heure <rire> euh, et puis après donc euh, pour revenir à la question de Zuber, de
1: Zuber euh, sur l'audio augmenté app, ouais mmh.
0: sur l'audio augmenté c'est plus euh, en fait c'est c'est les entreprises qui développent c'est euh, certaines qui peuvent développer certaines fonctionnalités euh, notamment au niveau du son c'est à dire que Aujourd'hui, je ne peux pas montrer en détail sur la partie euh, Soundscape parce que, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas quelque chose, que je, quelque chose que, je, que je maîtrise moi personnellement. Mais par contre, euh, bah, il y a un ensemble d'API aujourd'hui existantes sur lesquelles les développeurs peuvent se baser pour développer ces, ces expériences. Et sur le son, ce n'est pas quelque chose qui est fourni par, par, par Microsoft. Mais par contre, aujourd'hui, on peut spatialiser le son. Là, euh, je fais, là on pourra après... Euh, passer sur, sur d enfin, un autre cas d'usage de collaboration à distance avec ce sentiment de présence. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je suis à Paris, je porte mon HoloLens, je visualise, euh, euh, pour prendre un exemple, hein, euh, enfin, on travaille ensemble sur le design d'un packaging, d'un verre, parce que j'ai un verre sous les yeux. Mmh. Donc, je vois ce verre, le modèle 3D de ce verre de, dans mon champ de vision, dans mon bureau. Donc, je peux interagir avec mes mains. Mais en fait, une autre personne qui est à Londres, qui porte le HoloLens et qui rejoint cette, cette salle de réunion holographique, et ben en fait, je, vais, je vais le voir à mes côtés, comme s'il était physiquement à mes côtés. Donc, je vois son avatar mm -hmm. et en fait j'entends sa voix en live. C'est-à-dire qu'ensemble, on va interagi pouvoir interagir autour du même produit, de même verre holographique. Quand je le tourne à gauche, s'il est en face de moi, il voit le verre se tourner à droite. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment ce sentiment de présence et en fait... Quand il est à ma gauche, je l'entends à ma gauche. Donc, en fait, le son est spécialisé et c'est ce qui permet d'amener ce sentiment de présence et ce sentiment en fait, d'immersion. Donc, donc aujourd'hui, on, voilà, on, on, on a vraiment cette, cette, bah, en fait, ce sentiment de présence qui passe aussi à travers le le son. Ouais, alors tu, nous, tu, tu fais nous. des réunions comme ça c'est
1: extraordinaire tu nous vraiment téléportes dans un prochain <rire> futur euh, Belphégor nous dit sur Twitch bah, c'est comme le conseil des Jedi voilà on, on, on voit bien les références aussi à, à tous ces films de, de science-fiction et qui tout de suite qui, qui arrivent hein. on, on a parlé d'Iron Man on, a, on voit bien aussi Minority Report aussi c'est pas mal et Vincent qui a beaucoup d'humour ce matin nous dit ça permet de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide aussi <rire> Et pourquoi pas de trinquer à distance, c'est ça. Il est tôt ce matin, on est bien. Alors, Otman, as, tu as posé, avant qu'on rentre dans les, dans les coulisses de ce podcast, avant de démarrer, tu, tu dis j'aimerais bien poser la question aux participants, et la question suivante que tu leur poses aujourd'hui. Quel type d'expérience, en réalité mixte, voyez-vous dans le secteur de la culture Et je vais sélectionner quelques-unes des réponses pour te faire réagir. Euh, mm -hmm. Voilà, c'est Anne qui nous dit, bah, elle voit une visite éclairée d'un musée, c'est très poétique, j'aime beaucoup. Vincent, de son côté nous dit, ben voilà, lui dans la culture, il voit un de développer l'aptique pour toucher un tableau, sentir une ambiance, parler avec un avatar, parfait de l'artiste comme si c'était vraiment lui. Tiens, j'en prendrai d'autres, mais je voudrais te faire réagir sur justement ces, ces deux premières réactions. Qu'est-ce que tu en penses
0: euh, superbe euh, et c'est là où on voit un peu le potentiel de la technologie je vais commencer par du coup Vincent, développer l'aptique pour le toucher des tableaux et sentir une ambiance oui, parce qu'aujourd'hui en fait un, un gant aptique, c'est un IoT, donc c'est un objet connecté euh, qu'on va connecter en fait, au casque, au HoloLens. Donc derrière, oui, il est possible en fait, d'avoir cette, cette expérience de, de, de toucher, et puis parler avec l'avatar parfait de l'artiste, complètement. Et euh, en fait, c'est une expérience qu'on a, qu a déjà réalisée. Euh, on a un, C'est une expérience d'holoportation, en fait. Donc, c'est un peu bizarre de dire le mot quand on dit holoportation, mais en fait, et surtout, sans vidéo, c'est pas forcément évident à, à, à réaliser. Mais pour te donner un exemple concret, j'avais fait une expérience euh, en juin dernier euh, de, show holo, de show humoristique holoporté. C'est-à-dire qu'en fait, on a équipé une salle de 15 personnes de, de, de casques. Donc chacun était dans une salle avec un casque HoloLens et il, il voyait sur scène un humoriste physique sur scène. Et en fait, à sa gauche, son binôme euh, magicien, parce que c'est deux magiciens, et ce binôme était holoporté. Donc en fait, il était dans une autre salle, filmé avec une caméra spécifique, donc une caméra, une Azure Kinect. Et en fait, le public, à travers le HoloLens, voyait sur scène le, 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 le live streaming de ce qui est capté, en fait le rendu holographique du binôme. Donc en fait, on, il, il voyait le spectacle entre un artiste physique et son binôme euh, holoporté. Et, et avec un niveau de latence qui est nul. C'est-à-dire, quand il y a un binôme qui fait un show, surtout un show de magie, il ne faut pas qu'il y ait une latence de une ou deux secondes. <rire> ça doit aller vite. Et donc, du coup, on a pu faire ce spectacle pendant 15 minutes. Donc, c'était un peu une première qu'on l'avait fait, Et on l'a fait. Et, 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 et franchement, le, le retour du public était, était incroyable parce que tout le monde était, était bluffé par l'expérience. Et donc, pour dire, pour répondre à Vincent, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on peut faire. Euh, et effectivement, on pourrait... Euh, faire apparaître l'artiste, euh, ou des VIP, ou des égéries de marque euh, sur des événements. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut clairement mettre en place. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un, un super exemple euh, qui s'ajoute aux, aux différents exemples déjà existants aujourd'hui dans le
1: musée. Ouais, alors <rire> Anne, de son côté, a dit qu'elle voudrait une visite éclairée d'un musée. Comment tu, tu ferais les choses si on voulait faire une visite éclairée
0: alors, je ne sais pas si... Euh, je vais dire à Anne, répondre, répondre à Anne, ce, qu ce que fait aujourd'hui euh, euh, le Centre des Monuments Nationaux, par exemple, c'est en fait des, euh, des visites euh, guidées à distance, c'est-à-dire que en fait, on, on, on équipe un guide de la HoloLens, donc de la même manière, pour le même scénario d'assistance à distance, on porte le HoloLens, on va sur un call Teams et on partage son champ de vision, mais en fait, de la même manière, on utilise la même technologie pour des visites à distance, c'est-à-dire qu'on a un guide qui porte le casque, qui rejoint un call Teams où il y a potentiellement des, des futurs visiteurs qui sont, je dis n'importe quoi, en, en, au Japon, euh, et qui souhaitent avoir une première visibilité de, euh, du, du musée. Euh, et en fait, eux, ils sont juste derrière leur PC. En fait, le guide se balade dans le musée, avec son online, et peut interpréter, expliquer, euh, les différents éléments qu'il voit. Donc en fait c'est une visite à distance qui permet un, de faire un premier pas dans un premier pas dans, dans dans ce musée pour donner une idée plus concrète de ce que les ce que ce qu'attendent les, les visiteurs lorsqu'ils seront physiquement dans, dans ce musée donc est-ce que je sais pas si c'est le type de visite qu avait, que, que, visite éclairée qu'avait imaginé euh, Anne et puis derrière on peut aussi euh, contextualiser rajouter des éléments dans le musée c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait on peut dans le secteur de la culture on va d'une part pouvoir augmenter la réalité et on va pouvoir faire apparaître des choses qu'on ne pourrait pas voir sans. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a une expérience qu'on peut voir avec le... Un, un, je ne sais pas ce si qu'il vu avait vu euh, en décembre au, au, au carrousel du Louvre, on avait fait une démonstration sur scène où on avait en fait une, le buste d'Akhenaton qui était blanc. Et en fait, quand, quand on porte le HoloLens, le on voyait en fait la, sa couleur originale. Donc, en fait, on voyait vraiment là euh, le, le, le teint euh, qu'avait la, la coiffe de, 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 sur, sur ce buste. Et en fait, on va pouvoir augmenter euh, un élément physique et, ou bien on va pouvoir faire apparaître un colosse de 15 mètres de haut dans notre musée physique. Donc, euh, c'est là, là où il y a tout l'intérêt de cette technologie, c'est quand on l'amène au réel et on, on vient augmenter un peu la, la réalité. Donc, euh, Bon, voilà, Donc, mmh. euh, je ne sais pas si c'est... <rire> c'est bien, tu... c'est très
1: créatif. <rire> non mais ça va, tu nous fais rêver. Euh, allez, on va prendre encore... Euh, y a, y a, allez, il y a encore une réaction et puis euh, on sera malheureusement obligé d'arrêter de, de, de l'enregistrement de cet épisode du podcast. Mais pour ceux et ceux qui sont encore avec nous, hein, euh, qui seront avec nous après l'enregistrement, euh, puisqu'ils sont branchés sur, euh, sur Twitch, on pourra échanger aussi avec, avec Otman. Euh, Charles te dit, ben bah, voilà, lui, à, à ta question, hein, quelles expériences, quelles nouvelles expériences on peut imaginer dans le secteur de la culture, il te répond, une visite sous forme de chasse au trésor avec des leviers virtuels pour ouvrir, pour activer les portes avec des animations audiovisuelles ou, ou physiques. Il, il est en plein dans le match, Charles, là oui, complètement. Il est numéro 10. Numéro 10, euh, voilà. Euh, Charles numéro est 10. Veux... <rire> c'est une non. bonne
0: nouvelle. <rire> non, non, si, si, il est vraiment dans le match. Et puis oui, c'est des expériences qu'on peut clairement faire. Et, enfin, et je vous invite surtout à aller essayer ces expériences. Là, il y a beaucoup de musées en France qui proposent des expériences. Et pour les personnes qui sont à Paris, que ce soit le musée de la Libération, le muséum d'histoire naturelle, Nausicaa, c'est des musées aujourd'hui qui, qui proposent dès aujourd'hui des expériences avec HoloLens, qui répondent un peu à, à une partie de ce que, que j'ai dit. Donc, euh, et puis, il y a de très, très belles expériences à venir.
1: Écoute, Hotman, mille merci de nous avoir donné autant de pépites dans nos yeux aujourd'hui. Un grand merci à toi.
0: Eh bien, écoute, ravi, merci beaucoup pour, euh, bah, pour ton invitation.
1: Merci à toi merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici euh, c'est sympa, c'est vachement bon pour le taux de complétion tu sais, les, les plateformes ils adorent quand les podcasts sont écoutés jusqu'au bout, donc mille merci à toi si tu es sur Apple Podcast ou Spotify n'hésite pas à mettre 5 étoiles, un commentaire ça fait un bien fou, puis tu peux partager cet épisode avec euh, celles et ceux qui sont autour de toi, qui sont intéressés pour bien comprendre en fait comment le, le digital peut, peut vous aider et peut t'aider aussi dans ton quotidien, puis aussi les opportunités qu'il y a à s'en saisir. D'ici là, porte-toi bien, on fera un prochain épisode très bientôt. Euh, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao